0: Evitare di rischiare di arrivare alla fine della vita dove si rende conto di non aver fatto la scelta migliore. Ecco, la parola di Dio di oggi ci può aiutare moltissimo in questo, per due motivi. Cercheremo soprattutto di cogliere due prospettive. La prima, per farci capire, ed entriamo in quella che è la riflessione di tanti secoli, dove si è parlato del rapporto tra contemplazione e azione del valore della preghiera, della preghiera vissuta in modo profondo, vero, quella preghiera che non ti fa perdere tempo ma moltiplica il tempo della tua giornata, quella preghiera che non è solo dire delle preghiere, questo continuate a farlo, ma che è soprattutto mettersi in gioco davanti al mistero di Dio che entra nella tua vita e ti fa capire chi sei, e senza paura guardi al mistero della tua vita, ti metti lì e riguardi le tue scelte, riguardi quello che sei, riguardi quello che hai fatto, lo metti a scuola e a confronto con la parola del Signore e lasci che la parola del Signore ti faccia entrare profondamente nel mistero di quello che sei. E allora impari a fare delle scelte che senza preghiera non avresti mai fatto, Riesci ad essere costante lì dove di solito non lo sei mai e così via si entra progressivamente in una relazione con Cristo vera e profonda ci diciamo tante volte ma insomma al giorno d'oggi non c'è tempo dobbiamo fare tante cose e magari mi piacerebbe poter avere tempo per la preghiera sappiamo che queste sono cose che ci raccontiamo ma che non sono vere Sì, ci sono tante cose da fare, se vogliamo, ma possiamo avere ordine dentro di noi e riconoscere che abbiamo assolutamente bisogno di pregare. La preghiera non ci toglie tempo. Ricordiamocelo chiaramente. Preghiamo due ore al giorno? Bene. Sono sei, otto ore guadagnate nella nostra giornata almeno almeno perché vedete se noi entriamo in uno spirito giusto se noi comprendiamo bene il significato e diamo profondità a quello che viviamo è chiaro che le ore che ci rimangono le viviamo in un modo totalmente diverso alla fine di una giornata molti di noi rischiano dopo aver fatto tante cose aver corso di avere tirato su dell'acqua con un cesto e l'acqua se n'è andata. Se n'è andata perché eh, abbiamo la testa che non era concentrata ma soprattutto in sintonia, in profondità di fede con quello che viveva. Sì, si fanno tante cose sballottate dalle emozioni, dalle attese degli altri, da quello che abbiamo già deciso che ci condiziona, da quella che è una pressione sociale. Mettete tutto quello che volete, facciamo tante cose da senso del dovere, da sensi di colpa e così via. E siamo stimolati a fare una cosa, a farne un'altra, ma è proprio quello che il Signore adesso ha chiesto a noi? e intanto allora la preghiera ci aiuta a fare delle scelte a volte anche coraggiose ho sempre fatto così bene posso guardare se è la cosa in assoluto migliore ma se non mi do tempo di pensare io farò sempre solo così tutta la vita e poi entro progressivamente in una logica che mi fa gustare con quel gusto della fede, con quel gusto di sapersi nella verità di quello che si è tutto quello che vivo ogni giorno. E allora il minuto che sto vivendo adesso, dopo la mia ora di preghiera, ne vale dieci, ne vale venti. Alla fine della giornata, se nella mia vita so pregare e prego, arrivo che ho vissuto tre, quattro volte di più. il problema è che chi non lo vive non se ne rende conto e allora lasciamo scivolare via la nostra vita la lasciamo scivolare via facendo le cose che abbiamo sempre fatto ora è importante che guardando alla figura di Maria comprendiamo come nella vita del credente se c'è la necessità per la sua natura umana, di mangiare e di dormire, c'è assolutamente la necessità di pregare. Il diavolo è furbo e ci sta togliendo il tempo della preghiera. Sa che con altri tipi di tentazione avrebbe un successo relativo, alcuni adesso riesce anche bene, però eh, lui è, non si accontenta di fare e di vincere qualche cosa, lui vuole tutto di noi, ahimè e allora sa che per ottenere il miglior risultato deve riempire la nostra giornata di cose da fare di modo che non abbiamo più il tempo di pregare e quando non c'è più il tempo di pregare è come mandare un'auto senza più il vetro davanti il parabrezza pulito è sporcato da tante attività, da tante cose, da tante preoccupazioni e non vediamo più bene le scelte da fare, come farle, dove farle. La prima cosa che vorrei davvero mettere davanti al vostro cuore è proprio l'esortazione che il Signore ci ha fatto in tanti modi, ma soprattutto ce l'ha fatto vedere. Gesù ce l'ha fatto vedere, aveva da salvare il mondo e mi immagino con la mentalità di tanti di noi ci saremmo organizzati, ci saremmo dati da fare, avremmo perso notti, perché è un incarico grosso. No, lui trovava sempre il tempo per pregare, perdeva delle notti, sì, ma per pregare. E ci ha fatto vedere come lui che era Dio, che era figlio di Dio, viveva di preghiera. Ora l'episodio di oggi è classico, Marta che si dà da fare, Marta che è accogliente, è ospitale, certamente, anche perché se no non si andava a tavola. Però, attenzione, Gesù è molto chiaro, Gesù è molto chiaro, Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Perché vedete, con la preghiera, quello che viviamo, lo viviamo davvero. Quando facciamo tante cose, molto spesso le cose entrano e escono, ci vengono tolte, nel senso che non non ci entrano, non ci appartengono. La preghiera ci fa appropriare delle cose che viviamo nel modo bello e vero, ci fa entrare dentro al mistero della nostra esistenza e delle opere che compiamo. La prima cosa allora che non possiamo non portare a casa oggi è proprio la consapevolezza che nella mia agenda di giornata devo cominciare a fare qualche spostamento e trovare assolutamente lo spazio per la preghiera. Non è un optional la preghiera, è ciò di cui viviamo come credenti. È l'esperienza di verità come uomini anche perché ha una dimensione anche umana il meditare, il fermarsi, il riflettere, ma soprattutto di relazione con Cristo. Ed è qui che oggi mi voglio fermare perché, non so se avete notato, Marta si dà tanto da fare e fa quello che lei ritiene sia la cosa più giusta arriva un ospite, un amico carissimo, qual è la cosa? Metterlo a tavola. E quindi si dà da fare secondo la sua logica, secondo la sua prospettiva. Lavora, ma non si mica preoccupata di andare a chiedere a Gesù che cosa desidera. No. Non si mica preoccupata di chiedere tu Gesù adesso, che è il modo migliore per essere ospitali. Cosa desideri? Il problema di tanti di noi e questo la preghiera ce lo insegna è di darci da fare di impegnarci di correre ma facciamo fatica ad ascoltare cioè non ci preoccupiamo ma tu che cosa vuoi? È proprio quello che desideri tu? Questo? Ecco Gesù lo ha fatto capire chiaramente, qual era il suo desiderio in quel momento lì. Poter vivere un momento di intimità e di comunione, in quello che è un versarsi reciproco, dove Maria ascoltava quello che lui diceva e c'era un dialogo, un momento bello. Lo ha fatto capire molto chiaramente. E, e questa è la parte migliore della relazione, eh? Qual è la parte migliore della relazione se non la capacità di porsi in ascolto dell'altro e di vivere un'intimità, una profondità dove si cresce insieme, dove davvero l'altro entra nel tuo mondo e anzi ti fa conoscere meglio il tuo mondo perché l'altro, e lo sappiamo, quando c'è una relazione profonda, un'amicizia vera, è la parte più bella di te. Ed è proprio così che allora scopri ed è bellissimo questo, perché pensate gente che arriva alla fine della vita e si chiede ma quanti amici ho? Ma quante relazioni profonde ho nella mia vita? Quanto ho investito nella mia vita per avere davvero delle relazioni autentiche? Perché ci vuole del tempo eh, ad avere delle relazioni autentiche. Quante volte mi sono trovato con persone, ad esempio degli imprenditori, che facendo un bilancio della loro vita dicevano ma sì, io ho lavorato tanto per la mia famiglia perché mi preoccupavo di poter dare una sicurezza alla famiglia, ai figli, un futuro, un domani, cioè, però mi sono accorto che ho dato troppo poco tempo allo stare con loro. E se, e se c'è una cosa di cui mi pento adesso è che ho dato troppo poco tempo, soprattutto quando erano più piccoli, quando avevano bisogno, ero troppo preso dal dover operare, lavorare, fare, mantenere e così via. Ma è un piccolo esempio, eh? ce ne potrebbero essere tanti, dove non stare insieme per chiacchierare punto e basta, intendiamoci, ma proprio il tempo di relazioni vere, profonde, di cui siamo consapevoli e abbiamo bisogno, perché l'uomo è fatto per la relazione, l'uomo è le relazioni che ha. Se io dovessi dirvi quanto valete, non vi dico che valete perché siete intelligenti, o perché avete possibilità economiche, o perché fate tante opere buone, questa è già una cosa che, che ha un certo inciso, cioè incide sul valore, però se io dovessi proprio guardare cosa vale una persona io guardo le relazioni che ha perché questo mentre il fare può nascondere tante altre cose una relazione eh, ti mette a nudo se sei capace di relazioni profonde e vere vuol dire che hai fatto tutto un percorso anche umano perché la relazione ti obbliga a fare questo percorso ti obbliga a fare un cammino interiore ti obbliga a metterti in gioco, lo dicevamo prima, ad ascoltare, ti obbliga a entrare in una prospettiva differente, tutto quello che in tanti casi è necessario. E allora è proprio lì che si impara a, a vedere ma tutto quello che viviamo nel Vangelo, si impara a non criticare, che ritengo sia uno dei peccati più gravi che facciamo come credenti, a non giudicare. Eh, si impara perché ti metti nella prospettiva dell'altro, non sei chiuso solo, io la vedo così, punto. Ma per carità, pensate, ci sono delle persone che eh, proprio si fermano sempre solo, e tutti dobbiamo avere le nostre idee, guai a me, ma impariamo sempre a metterci anche nella prospettiva degli altri, cresceremo molto di più cresceremo molto di più. E così entrare in queste dinamiche ci fa crescere. La relazione è, un, è una via di cammino spirituale, è una via di cammino spirituale. Si può pregare tutta una vita, ma fare pochissimi passi. Eh? Diciamo le preghiere sempre, sempre, facciamo anche dal punto di vista della crescita umana e spirituale. Ma se noi ci mettiamo in gioco in relazioni profonde e vere lì non si scappa vengono fuori i passi necessari di un'ascesa autentica profonda non a caso l'obiettivo di un cammino di una parrocchia è quello di essere comunità perché c'è già tutto lì se noi siamo comunità siamo obbligati a metterci in gioco siamo obbligati a crescere siamo obbligati a viverlo il Vangelo, ma se vedi tante persone una di fianco all'altra, magari sì, gruppetti, uno, ognuno porta avanti le sue cose, eccetera, e non c'è questo percorso per diventare comunità, è chiaro che il Vangelo è ancora lì, ma non è ancora entrato nella nostra esistenza. Per questo è fondamentale ed importante che entriamo in questa prospettiva, Che il Signore ci aiuti e ci faccia davvero guardare a Cristo come ha guardato Maria. Maria che si è posta proprio davanti a Lui. Ha desiderato di comprendere quello che Lui desiderava in quel momento. Chiediamogli allora anche noi oggi cosa desideri Gesù tu? Io ho tante belle idee. Ho tante belle idee. Ma tu cosa desideri? Sappiamo che Il modo migliore per chiederlo è pregare, quello che dicevamo all'inizio, che il Signore riempia davvero di questo ascolto la nostra vita, allora lo riempirà di verità e di bellezza.